0: So richtig kämpferisch kann ich schon mal vorweg schicken. Ähm, in meiner langjährigen Predigterfahrung, also ist ja meine zweite Predigt, glaube ähm, mache ich es jeweils so, dass ich meiner Frau die Predigt halte, zu Hause, zum Üben quasi. Und dann hat sie mir diesmal gesagt: Oh, das ist viel zu lange und so. Und äh, ich dachte, ja, ich fasse es ein bisschen zusammen hier, vielleicht äh, eine Folie weiter. Für die, die mich noch nicht kennen, ähm, ich heiße Samuel und ich habe mal Mathematik studiert vor ein paar Jahren. Ich denke, ähm, geistliche Mächte und so, die Folie kann es ein bisschen zusammenfassen. Ich denke, äh, ja, schöne Morgenart, wisst da. Nein, Nein ähm, äh, ich habe versucht, so äh, wenig akribisch und abgehoben äh, die Predigt zu gestalten und ja, habe den Glauben, dass wir alle ähm, uns äh, heute auch etwas mitnehmen können von dem, was ja, was ich euch erzählen möchte über dieses Kapitel. Ja, äh, bevor wir da so richtig eintauchen, würde ich jetzt gerne... ein bisschen, ist das mein Bart? ist das egal? Okay. Würde ich äh, Helen bitten, uns den Bibelvers oder die Bibelferse, mit denen wir uns beschäftigen, einfach vorzulesen.
1: Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest und gürtet an euren Ländern mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschult an den Füßen bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit allen Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftune, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Dessen bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss und wir alle. Amen.
0: Super, Schluss. Danke vielmals fürs Vorlesen. Ähm, genau, das ist unsere unser Text heute. Bevor wir jetzt da so richtig eintauchen, möchte ich noch einmal unseren Schlachtplan ein bisschen uns vor Augen führen. Ich habe nämlich äh, die Predigt so in drei Teile aufgeteilt und zwar möchte ich äh, beginnen mit einer, noch einmal ein bisschen eine, einen Blick zurück, quasi was sind eigentlich diese geistlichen Mächte, mit denen, es, mit denen wir es zu tun haben. Danach möchte ich einfach kurz durch die Symbolik der Waffenrüstung rauschen, also quasi einfach eine Auslegung oder eine Lesart ähm, euch vorstellen. Und zuletzt soll es dann auch ein bisschen praktisch wirklich noch werden, wo ich euch einige feindliche Strategien ähm, aufzeigen möchte und wie wir uns ihnen äh, erwehren können. Gut, lass uns also beginnen mit dem Thema der geistlichen Mächte. Ich habe hier nochmals die Verse abgedruckt, die diese, äh, diesen ersten Teil äh, betreffen. Und wenn wir diese noch einmal so überfliegen, dann sehen wir hier einfach die, die Rhetorik des Paulus, also die listigen Anschläge des Teufels. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, mit Mächtigen und Gewaltigen und den Herren der Welt und so. Also wir sehen hier, es ist eine sehr eine kämpferische Rhetorik, Rhetorik, die er da verwendet. Und jetzt hatte ich das Glück, dass ich an so einer Schlacht dabei sein konnte und ich habe euch ein Foto mitgebracht, so ungefähr hat das ausgeschaut. Nein, das ist natürlich äh, ein Witz. Ähm, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, wenn ihr solche Texte lest, mir geht es dann manchmal ein bisschen so: mir kommt Herr der Ringe in den Sinn. Oder irgendwelche so epischen Bilder mit ja, Sonnenlicht durch die Wolken und krassen Helden und so. Ähm, oder ja, man kann das noch weiter spinnen: das wäre das nächste Bild. Also, es geht dann ein bisschen noch fast ins Märchenhafte, so verwunschene Wälder und Feen und so. Also, ein bisschen, was bei mir passiert, wird wie so ein Fantasy-Switch umgestellt in meinem Kopf. Und ich denke, ah, jetzt, 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 jetzt geht es hier da um diese, diese über, über undurchsichtige, durchsichtige oder was auch immer Welt und so. Und ähm, was eigentlich bei mir oft, habe ich mich beobachtet, auch passiert in diesem Moment, dass ich ein bisschen in den, in den Fiktionsmodus umschalte. Ähm, ja, eben, also ich, das wäre das dritte Gedanke. Ähm, ich habe ja eben was äh, so wissenschaftliches, so mathematisches studiert und so. und ich denke, vielen von uns geht es so, wir schauen die Welt ein bisschen durch, durch Rasterzahlen und Formeln an. Und es ist auch so ein bisschen der Geist der Aufklärung, würde ich sagen, dass wir relativ gut trennen gelernt haben zwischen verschiedenen Welten oder solchen Dimensionen, sage ich mal. Und viele von uns ähm, ähm, laufen so ein bisschen... Ein bisschen mit dem, mit dem Ratio hier oben sehr ausgeprägt rum. Und die sagen quasi, was ich sehe, was ich messe, was ich beobachte, das, das ist für mich die Realität. Was irgendwie darüber hinausgeht, irgendwie so mäßig wird, das kann ich vielleicht als Fiktion abtun, aber es ist wahrscheinlich nicht wahr. Hat habe das in einem Satz ein zusammenfassen versucht, das wäre die nächste äh, Folie. Viele von uns haben geistliche Realitäten in die Rubrik der Fantasy-Literatur abgeschoben. Und sagen, sie lesen lieber Sachbücher. Also, das ist ein bisschen meine Beobachtung hier in unseren Breitengraden. Genau, ich, ich habe auch einen, einen Freund, der hat mir nochmal gesagt, er lese nur Biografien, weil das ist wirklich passiert. Alles andere kann man vergessen, weil das ist ja nur erfunden. Das kann nicht stimmen, oder? So, versteht ihr meine, die Denkweise? Ähm, ein Autor, den ich absolut liebe und sehr äh, hoch achte, das ist der C.S. Lewis. Und der hat auch ein Zitat das, äh, geschrieben, das zu diesem an dieser Stelle passt, meines Erachtens. Und zwar hat er am Anfang vom Buch Dienst Anweisungen für einen und Teufel» hat er gesagt, es gibt zwei entgegengesetzte und im Ergebnis gleichwertige Arten von Irrtümern, in die unsere menschliche Spezies im Hinblick auf Teufel verfallen, können, verfallen kann. Entweder nicht an deren Existenz zu glauben, das wäre so das, was ich gesagt habe, oder an sie zu glauben und ein übermäßiges und ungesundes Interesse an ihr zu entwickeln. Die Teufel selbst freuen sich über beide Verirrungen gleichermaßen und begrüßen einen Materialisten ebenso euphorisch wie einen Okkultisten. Also finde ich, find ich sehr treffend formuliert, dass sie es Lewis da diese, sag ich mal, die beiden Extrempole, Leute, die das ganz verne verneinen oder negieren, und andere, die so, ah, so das zu faszinierend finden auf eine Art und Weise. Ich weiß nicht, wie es, wie es dir heute Morgen geht, ob irgendeine dieser Extreme ein bisschen anklingt bei dir. Falls das so ist, wer meine Einladung jetzt in den nächsten 20 Minuten, mach dich mal ein bisschen auf und ja, beweg dich in die Mitte und ja, lass dich mal ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen. Gut, also, jetzt gehen wir also mal davon aus, dass eben diese geistlichen Mächte äh, existieren und ja, dann stellt sich natürlich sofort die Frage, ja, wie, sa wie, se wie sehen die aus? Wie, wie, sind die, äh, aus, wie, wie, wie kann man die äh, quantifizieren oder, oder äh, zu äh, zuordnen? Und da möchte ich mit der nächsten Folie auf die Predigt von Boris noch einmal Bezug nehmen vor einem Monat, wo ich finde, er hat mir einen super Steilpass gegeben zu diesem Thema. Du hast es äh, du hast, du hast sehr schön zusammengefasst, ähm, was es mit diesen Mächten und Gewalten, mit diesem Archeo äh, auf sich hat. Ich habe jetzt nicht die ganze Predigt hier zusammengefasst, sondern nur eigentlich die, also ein paar Kernpunkte. Also. Die Sprache von diesen Mächten und Gewalten, von diesen geistlichen Mächten, die zieht sich durch das ganze Neue Testament. Ich würde auch sagen, im Alten Testament sieht man die ähm, an vielen Stellen. Sie ist ähm, nicht präzise, aber sie wird sehr einheitlich verwendet im Gebrauch. Und jetzt, das ist eigentlich mein Hauptpunkt hier, äh, diese geistlichen Mächte, die sind unsichtbar. Aber sie werden materiell und sie werden sichtbar. Und zwar können wir sie in Menschen beobachten, aber auch in, in Strukturen Beispiele werden, das wurde auch schon erwähnt, also Auswüchse von, von Kriminalität oder Krieg, Rassismus, Gier und so weiter, werden alles Beispiele solcher, solcher Mächte. Ähm, ich habe hier noch Dämonen aufgeschrieben, einfach weil, wenn wir im Neuen Testament äh, lesen, dann sehen wir, wie Jesus wirklich auch Dämonen ausgetrieben hat. Er hat sogar mit denen gesprochen und die haben geantwortet. Also. Es gibt diese, sag ich mal, diese großen Mächte wie, wie Rassismus oder Gier, aber es gibt auch irgendwie, dass das Dämonische ist irgendwie auch in der Bibel zu finden. Und ich möchte jetzt hier nicht quasi noch weiter auf diese Unterschiede eingehen. Ich habe mir einfach überlegt, also wenn ich der Teufel wäre, würde ich quasi meine, die ganze Palette an Versuchung oder an, an Boshaftigkeit, die würde ich einsetzen. Oder ich würde Dämonen einsetzen, aber auch diese großen eher, eher unterschwelligen Mächte, die, die würde ich natürlich auch... Verwenden wollen. Oder? Und das ist auch ähm, der Begriff Okkult, den, wir, äh, den ihr sicher alle kennt. Das ist ja nicht irgendwie ein schwarzen Kapuzenpulli oder irgendwie ein umgekehrtes Jesuskreuz und dann ist, irgendwie okkult, ist man irgendwie okkult oder so, sondern Okkult heißt einfach versteckt. Und das ist eine, eine Hauptart, wie der Teufel, denke ich, äh, äh, agiert. Er versucht es niederschwellig so zu machen, dass wir es nicht merken. Bevor wir jetzt weitergehen, möchte ich auch noch etwas sagen, also was der Paulus gesagt hat, noch was Erinnerung, also der Kampf, der geht nicht um Fleisch und Blut, es geht hier nicht um Menschen oder um ähm, bestimmte Personen, sondern eben um diese geistlichen Mächte. So, die haben es also auf uns abgesehen, die möchten uns schaden, die möchten uns äh, zerstören und die möchten uns vor allem wegbringen von Gottes Liebe und von seiner Gegenwart. Gut, sind wir diesen Mächten dann ausgeliefert? Der Paulus äh, würde hier ganz klar sagen, nein. Und das ist auch die Überleitung jetzt zu, äh, zum zweiten Teil, und zwar zur Waffenrüstung. Paulus, der beschreibt jetzt hier relativ detailliert, wie wir uns solchen Mächten zur Wehr setzen können. Und ja, ich habe hier so ein, ein Bild von so einem Soldaten mitgenommen, so ein Ölgemälde. Also die künstliche Intelligenz hat es für mich gezeichnet, aber ist ja egal. Ähm, äh, das Ziel dieser Waffenrüstung ist, dass wir das habe ich hier oben abgedruckt, der erste Vers, dass wir am bösen Tag Widerstand leisten können und über, äh, alles überwinden und das Feld behalten könnt. Also das Ziel ist hier quasi nicht klein oder Verluste zu minimieren oder so irgendwas, sondern das Ziel ist wirklich, wir können stehen. Wir können überwinden und wir müssen nicht irgendwie nachgeben. Und jetzt macht das der Paulus auf eine sehr spannende Art, wie er das beschreibt, eben in Form von einer Waffenrüstung die ein Römer zu dieser Zeit getragen hat. Das sind sechs Elemente und durch die möchte ich kurz durchgehen. Ihr müsst euch vorstellen, dieser Paulus, der war äh, zu einer Zeit unterwegs, wo die Römer die Besatzerherrschaft waren im ganzen Raum des Mittel Mittelmeerraums. Das heißt, überall in allen Städten waren solche Römer zu sehen und jeder, der, äh, der dieses Bild oder der dieses, dieser Text gelesen hat, der hat automatisch ein Bild, wie so, wie so ein Römer, wie so eine Rüstung ausschaut. Und der Paulus hat ging durch diese Elemente durch, und zwar genau in dieser Reihenfolge, wie auch ein Soldat sie ähm, anzieht, diese Rüstung. Das möchte ich jetzt auch machen. Und äh, es beginnt mit dem ersten Vers, so steht nun fest und gürtet eure Lenden mit Wahrheit. Also ein Soldat, der hatte zuerst, der trug da so eine Tunika, das war so ein Gewand, das war so ein bisschen weit und ein flatterig, das wehte so rum. Und der Soldat hat zuerst einmal einen Gurt äh, angezogen, der ihm einen Halt gab. Und es, he es heißt hier, der, äh, der, der Gurt der wurde da so um die Lenden gemacht. Und die Lenden, das sind auch ein Bild in der Bibel für die Kraft, für unsere Zuneigung und für unseren Willen. Also umgedeutet für uns bedeutet das quasi, lasst uns Wahrheit anziehen. Lasst uns uns umgeben mit Wahrheit. Lasst uns unseren Willen, unsere Zuneigung zur Wahrheit gerichtet sein und ein Ja haben zur Wahrheit. Man könnte auch sagen, zu dem, was Gott sagt, weil das ist wahr. Oder man könnte auch sagen, zum Wort Gottes, weil das auch Wahrheit verkörpert. Also lass uns diesem Wahrheit gegenüber zuge zugewendet sein und ein inneres Ja haben. Und hier wäre jetzt meine Frage, eine erste Frage, wie, wie stehst du zum Wort Gottes, wie stehst du zur Wahrheit? Sch liest du die Bibel, wenn du sie aufschlägst zum Beispiel, nimm dir die Bibel, ähm, bist du ihr zugeneigt? Die Psalmisten, die, die, schreiben in, die schreiben, ich liebe dein Wort, ich denke in der Nacht darüber nach und irgendwie, die, die machen da so, so poetische Ergüsse über, über, über das Gesetz und meine Frage ist, lieben wir die Bibel auch in diesem Haben wir eine? Sind wir ihr zugewendet oder ist das die Bibel für uns auch ein Buch der Widersprüche, ein Buch, dem wir sagen, ah, das ist zu alt, das kann man nicht mehr ernst nehmen. Wenn wir, wenn wir die Bibel, sage ich, in eine Kategorie der normalen Bücher schieben und sagen, das muss man relativ anschauen und so, dann nehmen wir ein bisschen diese Kraft weg, dann nehmen wir die, die Autorität, weil wir stellen uns nicht, das, hat, das Buch hat für uns keine, äh, keine, stellt für uns keine Autorität mehr da also, also so viel mal zum Gürtel. Als nächstes ähm, wurde dem Soldaten die Rüstung angezogen oder der Panzer. Und der Panzer ist noch interessanter, der wird am Gürtel befestigt, weil der hält sonst nirgends. An der Tunika kann man den nicht montieren. Der wird am Gürtel montiert. Und das finde ich ein schönes Bild, weil ähm, der Panzer, der natürlich auch im Nahkampf ein Schutz bot und Nahkampf habe ich jetzt mal mit, mit Alltag übersetzt für unseren Gebrauch, ähm, der wurde hier, an, der wurde an der Wahrheit befestigt. Also, um, um das Bild quasi zu übersetzen, der Panzer, der Gerechtigkeit stellt für mich dar dass wir als Christen das gerechte Leben leben. Also, dass wir im Alltag, dort, wo wir im Nahkampf sind quasi, dass wir uns auszeichnen durch einen gerechten Lebensstil. Das heißt mit unseren Arbeitgebern, mit unser, in unserer Ehe, in unseren Beziehungen. Ähm, in der Art und Weise, wie wir die Steuererklärung ausfüllen. Ist das, widerspiegelt das Gottes Gerechtigkeit? Ist es irgendwie, ist es, ist es irgendwie können wir da gerade stehen, auch wenn jetzt jemand uns von außen wie durchleuchten würde? könnten wir dann stehen oder würden wir irgendwie ah, Scheibe, wir haben wir sind leben ein paar krumme dinge haben wir schon gemacht oder so ich finde das sehr essentiell weil wenn, wenn, wir, äh, wenn wir nicht ein gerechtes leben leben dann werden wir auf eine, auf eine art und weise angreifbar wenn wir keine ich sage jetzt mal so wenn wir keine rüstung haben wenn wir nicht geschützt sind dann können wir auch von, von hinten angegriffen werden wir haben keinen schutz dort wo wir hin da können wir nicht hinsehen und das finde ich auch eine, 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 eine ja, ein, ein Gedankenanstoß, irgendwie, dass wir, dass wir uns überlegen, ähm, auch dort, wo, wo ich nicht gerade meine Aufmerksamkeit hin, hin tue, quasi lebe ich gerecht oder werde ich irgendwie angreifbar ähm, durch meine, meine Dinge, mein, durch meinen Lebensstil. Hab ich ein, kann ich mit reinem Gewissen ähm, stehen? Oder bin ich eher so ein bisschen schlechtem Gewissen gekrümmt? Das nächste, und das finde ich ein, einen wunderschönen Vers, beschut an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Also ein Soldat hat natürlich Schuhe angezogen, weil gehen war das Fortbewegungsmittel Nummer eins und das war sehr wichtig, dass man da äh, gut und weit gehen konnte. Und der Paulus, der sagt jetzt quasi, bereit für das Evangelium des Friedens. Das finde ich wunderschön, weil, weil das, da drin, darin steckt, zum einen, also steckt die... Steckt die Botschaft, dass wir zum einen die frohe Botschaft kennen, das ist wichtig, sonst können wir sie nicht, äh, nicht weitergeben, aber dass wir auch gehen. Es hat ein Element des Gehens, des Sendens drin. Und das, hat, und das, und das heißt, dort, wo wir hingehen, sollen wir Frieden bringen. In, auch in den Psalmen wird ab und zu von Menschen gesprochen, da heißt es, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Das ist ein Bild für, für böse Menschen und. Und das soll bei uns nicht so sein, sondern dort, wo unsere Füße hingehen, soll eine Friedensspur folgen. Das nächste ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Also hier sehen wir jetzt zum ersten Mal eine Art, quasi wie der Feind, attackiert, und zwar in Form von Pfeilen. Und Pfeile sind ein Bild für Gedanken. Das können Gedanken aller Art sein, Verführung, Reichtum und so weiter ansehen, Macht, Sex. Und wie können wir uns diesen erwehren, indem wir den Schild des Glaubens hochhalten? Und das machen wir, indem wir auf seine Verheißungen vertrauen, dass wir ihnen mehr Gewicht geben als diesen, diesen Gedanken, die äh, auf uns dazufliegen. Also ein Beispiel. Ich bin vielleicht ein bisschen knapp bei Kasse. Und ich fühle gerade die Steuererklärung aus und habe jetzt irgendwie die Idee oder die Möglichkeit, hier ein bisschen was und dort und so ein bisschen was zu mogeln und dann mir ein paar hundert, ein paar tausend vielleicht zu sparen. Äh, super verlockender Gedanke und machen ja alle auch und so und so weiter. Aber in diesem Moment stellt sich mir die Frage: Vertraue ich jetzt quasi auf die Verheißung Gottes, nämlich dass er, wird, er mich kennt, er meinen Lebensstil kennt und er mich versorgen wird, sage ich jetzt in dieser finanziellen Situation? In diese Herausforderung oder nutze ich diese Gedanken, zum, ähm, um hier ein krummes Ding zu, zu drehen. Kenne ich quasi die Verheißung von Gott und halte ich mehr an ihr fest ähm, als an diesen verlockenden Gedanken. Das nächste Element ist der Helm des Heils und das Heil ist ein sehr äh, zentraler Begriff im Neuen Testament überhaupt. Also als, als Christ würde ich sagen, ist das die zentrale eine Kernbotschaft des christlichen Glaubens ist, dass wir das Heil, also die Errettung, die Erlösung, dass wir eine Hoffnung, eine Zukunft auf ein ewiges Leben, eine Zugehörigkeit zur Familie von Gott erlangen und zwar nicht durch äh, viele gute Taten oder durch viel Meditieren oder und so weiter. Also, es, das Heil ist im Christentum, würde ich sagen, so einzigartig äh, dargestellt, wie es in keiner anderen Religion ist, Weil in ander, also in allen anderen Religionen, die ich ein bisschen kenne, so die großen Religionen, ähm, dort geht es immer darum, dass man Werke vollbringt. Es geht darum, dass man sich anstrengt, dass man, dass man sich hocharbeitet, dass man irgendwie die Waagschale auf seine Seite kippen lassen kann oder dass, dass, Karma, dass man sein Karma verbessert oder eben sich in das Nirvana meditiert und so weiter. Im christlichen Glauben ist es umgekehrt es war Gott, der zuerst auf uns zugekommen ist und uns quasi das Angebot, das Friedensangebot gemacht hat, als wir noch seine Feinde waren. Und das ist ein Kerngedanke des christlichen Glaubens und das wird unsere Identität maßgebend verändern, wenn wir das annehmen. Und das nennt Paulus wie so einen Helm des Heils, den wir quasi über unsere gesamte Gedankenswelt stülpen. Es wie ein Shift von unserem Leistungsdenken, von, womöglich, oder von, von dem, wo wir drin sind, dass wir eine neue Identität haben und keine Verdammnis mehr ähm, über uns ist. Und zuletzt, jetzt kommen wir zum letzten Element, das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Ich habe von einem Freund ein Schwert ausleihen dürfen, habe ich zwar mitgebracht, so. Und es äh, wollte ich jetzt einfach zeigen, ich habe keine Show vorbereitet, aber es ist so ein Samurai-Schwert, aber es ist schon, schon ein bisschen eindrücklich, oder? Also, ähm, und das ist jetzt die einzige Waffe, ähm, quasi oder der einzige Gegenstand der Waffenrüstung, mit dem ich muss das irgendwo hinlegen damit ich mich nicht selbst verletze. Ich, ich, also für diejenigen, die das anschauen wollen, die dürft es nachher schon noch anschauen kommen. Ähm, genau, ich, ich lege es aber jetzt wieder hin. Die einzige, äh, das einzige Element, mit dem wir wirklich zu, zur Gegenwehr äh, antreten können. Und Jesus selber hat das auch gemacht, er wurde auch versucht in der Wüste und hat auch immer mit Bibelfersen. Äh, geantwortet. Er hat nicht irgendwelche Bibelfersen ihm äh, aufgezählt, das war nicht so eine Geheimformel, weil der Teufel selber, der kam ja auch mit Bibelfersen, also das war irgendwie ganz sneaky, aber, ähm, aber hier geht es wirklich darum, wir können uns erwehren, in, indem wir Worte von Gott, Worte vom Geist, geführte Worte äh, aussprechen Jetzt möchte ich das ähm, kurz zusammenfassen, diese Waffenrüstung, wie das, was, wie das für mich ausschaut. So ein Mensch, also eine Frau, ein Mann, der in dieser Waffenrüstung unterwegs ist, das ist für mich ein Mensch, der zum einen der Wahrheit verpflichtet ist, der sich auszeichnet durch ein gerechtes Handeln. Und wo er hinkommt, dann hinterlässt er eine Spur des Friedens. Er glaubt an die Verheißungen, die äh, an ihn oder an sie gerichtet sind, im Wort von Gott, er hat die neue, oder sie hat die neue Identität von Gott angenommen und läuft in dieser Freiheit und in diesem neuen Denken. Und diese Person, die ist, wenn sie in speziellen, wenn sie in Situationen im Alltag ist, wo irgendwas passiert, dann kann sie ein Wort von Gott aussprechen. Es ist nicht tausend Wort, ein Wort aussprechen. das wird eine Situation, eine Atmosphäre oder ein Menschenleben komplett umstellen. So, das wäre für mich mal so ein... Ein Bild von einer Person, die in dieser Waffenrüstung unterwegs ist. Jetzt möchte ich ähm, in die letzte Runde einleiten und zwar ein bisschen praktisch werden, wie versucht nun der Teufel. Ich habe das Bild eines Flügels mitgebracht, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, wenn man so in einen offenen Flügel, da kann man so reinrufen und dann beginnen die Seite, gewisse Seiten zu schwingen, also wenn das Pedal gedrückt ist. Das kann man auch bei einer Gitarre machen oder allen Seiteninstrumenten und das was ist äh, Physik, die da passiert? Also die Seiten, welche quasi eine Stimmlage, meine, äh, die gleiche Resonanz haben, die beginnen da mehr zu schwingen. Und das ist ein Bild für mich, wie der Teufel äh, oder wie der Feind uns versucht. Und zwar, jeder von uns hat gewisse Schwächen, hat gewisse, äh, ähm, ja, vielleicht Punkte, wo er, wo er wie eher ein bisschen neigt einzuknicken. Und der Feind, der kennt uns und der kann uns da kürzen und gilly gilly und uns so voll, äh, wirklich so... Äh, Produzieren genau dort, wo sie schwach sind. Und das ähm, ist jetzt auch wieder eine Frage an, an dich persönlich. Kennst du deine Schwächen? Weißt du, wo, dass du schnell verführt werden kannst? Und wie, wie wappnest du dich gegen das? Ich möchte jetzt zwei große Strategien aufzeigen, wie quasi der Feind funktioniert oder wie er uns auch immer mal wieder versucht. Und noch einmal zurück bitte. Ähm, und zwar, und das ist ja gar nicht so mega abgespaced. Er verführt uns zum einen zu einer, er möchte uns zu einer zu hohen Selbsteinschätzung von uns bringen. Weil wenn er, und er das schafft, wenn wir zu, gro, zu, hö, zu hoch oder zu gut von uns denken, dann werden wir stolz. Ja, gut, und, so. und dann, wenn wir stolz sind, werden wir, werden wir sehr einfach versucht werden können. Das funktioniert so auch, er versteckt Gottes Heiligkeit vor uns und wie er die Sünde hasst. Die umgekehrte Strategie wäre dann die, dass er uns zu einer zu geringen Selbsteinschätzung bringen möchte. Das macht er, indem er uns einfach fertig macht, indem wir minderwertig werden und indem er seine Liebe, und, also Gottes Liebe und Zuneigung vor uns verbirgt. Jetzt möchte ich zu diesen beiden Hauptstrategien ein paar solche Alltagsgedankenmuster euch ähm, vorstellen und ich denke, vielleicht erkennt sich der eine oder andere wieder in gewissen von diesen Gedankenmustern. Also... Wenn wir zu einer zu hohen Selbsteinschätzung tendieren, dann geht das zum Beispiel so, dass wir oder er, also der Feind, der zeigt uns den Köder und versteckt den Haken. Also es geht dann so, er zeigt uns wie der, der kurzzeitige Spaß, aber die Langzeitfolgen, die verbirgt er vor uns. Das klassische Beispiel wäre natürlich der Seitensprung. Eine weitere, äh, ein weiteres Muster, das sind jetzt alles verschiedene Muster, wäre, dass wir Sünde als Tugend, oder dass er uns dazu bringt, dass wir Sünde als Tugend rationalisieren. Der, der hat es noch in sich. Also, ein Beispiel. Ich bin nicht gierig. Ich bin sparsam. Oder ich bin nicht neugierig. Ich bin besorgt. Ich bin doch kein Alkoholiker. Ich bin nur gesellig. So, seht ihr so ein bisschen die, 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 die Logik? So ist, ja. Oder ähm, ein weiteres Gedankenmuster wäre, wäre indem ähm, er uns die Sünden christlicher Leiter aufzeigt. Zeigt uns auf, wie die fallen und, und dann das Muster, das kommt, dann kommt niemand, ist perfekt. Also wenn der das macht, dann kann ich das auch, dann, dann pff, wer, wer, wer kümmert sich dann, also, dann kann ich es ja auch machen. So. Oder indem wir direkt Gottes Gnade überstrapazieren. Ja Gott, der vergibt uns ja sowieso, der muss uns ja vergeben, ist ja sein Job. Ein anderes Muster wäre, indem er uns zeigt, wie schlechte Menschen großartige Leben leben. Also der da mit dem Lamborghini, wie er da rumfährt, und der ist ja nicht mal Christ. Und ich fahre da meinen Dacia und so. Und ach komm, es lohnt, sich nicht an, es lohnt sich gar nicht, sich an die Regeln zu halten, Also wenn es dem ja besser geht. So. Und ähm, das Letzte wäre noch, indem er uns einzelne Teile unseres Lebens vergleichen lässt. Also, wenn ich schon Kinderdienst mache in der Kirche. Und dann bin ich erschöpft und gehe am Mittag nach Hause. Und dann kommt mir der Nachbar noch so frech. Also, dem sage ich jetzt meine Meinung so richtig. Ich arbeite doch mindestens in der Kirche und so. Oder ich. Oder. Also, wir denken, also wir splitten ein bisschen die Logik. Oder. Also, das Extrembeispiel wäre natürlich der, der Mafia-Hitman. Ähm, der liebt seine Mutter und, und sorgt sich um sie, aber dann geht der Mensch erschießen. Also, so. Diese, 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 diese einzelnen Teile unseres Lebens zu vergleichen, führt nicht auf einen grünen Zweig. Auf der, auf der umgekehrten Seite, wenn wir äh, zu einer zu geringen Selbsteinschätzung tendieren, dann ähm, geht das zum Beispiel so, dass er uns dazu bringt, dass wir mehr unsere Sünden betrachten als unseren Erlöser. Oder wir, wir leben ständig unter Verdammung, wir tragen Vergangenes mit. Vielleicht eine Beziehung, in der Vergangenheit in Brüche gegangen, wo ich auch mit beteiligt war und ich trage das in mir drin wie eine unglaublich schwere Last. Ich sage, ich kann das nie wieder gut machen und das macht mich fertig und ich werde irgendwie nie frei aus diesem Gedankenmuster. Eine andere, äh, ein anderes Muster wäre, dass ich direkt glaube, dass die Herausforderung, wo ich jetzt drinstehe, die muss einfach von Gottes Bestrafung sein, weil ja Gott straft ja sowieso. Ähm, oder, und das ist auch ein ganz fieser Gedanke, der Letzte, also echte Christen würden nicht so denken wie du. Schäm dich, du böser Mensch, was du was du da denkst, das ist ja wirklich unter alles Sau. So, ja, das, das kann es geben. Gut, ich möchte das jetzt zusammenfassen und dann in die letzte Runde einläuten. Also noch einmal, wenn wir zu einer zu hohen Selbsteinschätzung tendieren, was passiert? Wir vergessen unsere eigene Sündhaftigkeit. Was passiert dann? Wir werden stolz und dann werden wir anfällig für Versuchung. Ein weiteres negatives Muster, was auch passieren könnte in, dieser, in diesem Schema, wäre, dass wir sagen, das passiert mir sicher nicht. Also ich strenge mich jetzt richtig an. Ich mache alles ganz korrekt und werde nie äh, eine Grenze überschreiten. Und dann werden wir religiös, wir werden den Weg des Pharisäers gehen. Auf der anderen Seite ähm, können, wir, können wir schlecht von uns denken, weil in uns drin die Schuld so aufgeblasen ist, dass wir uns ganz minderwertig fühlen. Und wenn wir uns ganz minderwertig fühlen, kommt der Feind und klagt uns nochmals an, weil, das, weil er das so gern macht. Jetzt, wenn wir nicht so die Minderwertigkeitstypen sind, dann kann auch ein anderes negatives Muster passieren, nämlich wir kapitulieren. Wir sehen, oh, das wird so streng, weißt du was, das ist mir zu viel Aufwand, ich lasse es sein, ich kipp's. Und dann kapitulieren wir und wir entfernen uns schlussendlich wieder von Gott. Jetzt gibt es äh, einen Weg in die Freiheit natürlich. Und der sieht verschieden aus, je nach Muster, wo man, wo man drin ist, oder ja, wo man eher so ein bisschen versucht wird. Wenn wir eher zu einer zu hohen Selbsteinschätzung tendieren, was passiert? In unserer Waffenrüstung haben wir eigentlich, wenn wir stolz werden, wir schmeißen zuerst die, Verhe die Verheißungen Gottes weg, die brauchen wir nicht, wir, wir kippen den Schild. Dann, mit der Zeit, denken wir, ja was soll's, ich muss mich auch im Leben nicht mehr so anstrengen, wir ziehen die Rüstung aus. Und zuletzt, wenn es ganz extrem ist, schmeißen ich auch noch die Wahrheit weg, weil ja, pff, ich bin ja sowieso, äh, ich definiere mir meine eigene Wahrheit. Also ich bin ja, ich bin ja super intelligent und habe auch was studiert oder was auch immer. Und wir sehen am Schluss, sind wir irgendwie wie komplett schutzlos. Und die umgekehrte, der umgekehrte Weg in die Freiheit wäre, dass wir zurückgehen zur Wahrheit und lesen in der Bibel was. Gott sagt. Was sagt Gott über mein Leben? Er sagt, dass ich äh, nicht heilig bin. Niemand von uns kann vor Gott bestehen, vor seinen Heiligkeiten. Es bedurfte, es bedurfte Jesus Erlöserwerk, dass wir ähm, frei sein können und diese Kindschaft von Gott erlangen können. Also wir, wir kommen zurück zum Kreuz und wenn dann der Heilige Geist in uns zu wirken beginnt, dann wird eine wunderbare Erkenntnis in uns zu wachsen beginnen und das ist die Sündenerkenntnis. Nämlich, dass wir Gott brauchen und es nicht selber schaffen. Und das wird uns demütig machen und das, ist, das wird der Weg sein, wie wir quasi diese Waffenrüstung zurückbekommen können. Umgekehrt, wenn wir, wenn wir ähm, sehr negativ oder gering von uns denken, dann müssen wir auch zurück zur Wahrheit gehen. Und wir müssen vor allem uns erinnern, was, was sagt Gott über uns? Ich habe das aufgeschrieben, das war ein Lied, diese ähm, Reckless Love, also das, das ist wunderschön, also he, there is no shadow you won't light up, no mountain you won't climb up, no wall you won't kick down, no lie you won't tear down. Also er macht sich auf den Weg, die Schatten zu erhellen, die Berge zu erklimmen für uns, die Wände zu, niederzureißen und Lügen zu brechen in unserem Leben. Und das ist wirklich, das kann man auch in der Bibel lesen, so fest hat Gott die Welt geliebt, dass er uns, ähm, dass er seinen Sohn für uns gab. Und wenn und, und in diesem Muster ist die Auferstehungskraft oder die, ja, die Erinnerung, dass Jesus der Sieger ist und dass er das Ja über uns ausgesprochen hat, sehr wichtig. Da werden wir diese Identität zurückerlangen und können wiederhergestellt werden. Jetzt kommen wir zur zweitletzten Folie. Ähm, ein Vers, den du Helen vorgelesen hast, zum letzten Kapitel, der, oder zum letzten, zur letzten Überschrift, die ich äh, am Anfang gezeigt habe, war betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beherrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Viermal alles. Ähm, mega extrem. Also, aber was, was macht, was, was, zu was fordert der Paulus uns am Ende auf? Er fordert uns dazu auf, dass wir ins Gebet gehen, dass wir flehen, dass wir im Geist wach sind und beharrlich dranbleiben. Und das finde ich das, denke ich, ist der Schlüssel und damit möchte ich jetzt schließen. Wie können wir diese Waffenrüstung in unserem Leben anziehen? Wie können wir zu, solch, zu solchen siegreichen Kämpferinnen und Kämpfern werden? Und zwar, indem wir ins Gebet gehen. Und ich habe so, ähm, hab so ein Bild bekommen, so, hier seht ihr so eine Kaserne, so eine mittelalterliche Kaserne. Ähm, und ich glaube, das Gebet ist wirklich die Waffenkammer von Gott und sein sein Wunsch von, oder seine Anforderung auch an uns ist, dass wir in diese Waffenkammer Gottes gehen, in diese Kaserne von Gott gehen und dort werden wir ausgerüstet von ihm. Der erste Vers, den wir gelesen haben ähm, in diesem Abschnitt war, lasst euch vom Herrn, in Epheser 6, Vers 10, lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Wacht. Und hier seht ihr, das ist ein, ein passiver Vers. Da steht jetzt nichts, das wir machen müssen, sondern wir müssen es uns einfach geben lassen. Und ich finde, ich find diese, diese beiden Verse, die bilden ja wie eine Klammer um die ganze Waffenrüstung. Und die, 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 die schließen das für mich wunderbar zusammen, dass wir quasi, da steckt was Aktives drin, dass wir ins Gebet gehen sollen und auch was Passives, dass er uns diese Kraft geben wird. Also wir sind aufgeregt, auf, dazu aufgefordert, uns aktiv dieser Gnade Gottes auszuliefern. Und diese Gnade wird dann ohne unser weiteres Zutun in uns wirken und uns erneuern. Das könnt ihr euch wirklich so vorstellen wie diese Kaserne. Wir müssen in diese Kaserne gehen. Den Berg hochlaufen und in das Gebäude gehen. Und dann wird uns eine Waffenrüstung gegeben. Aber es ist unsere Anstrengung, dorthin zu gehen. Und wenn wir dort sind, wird der Rest passieren. Und so ist, so ist für mich auch das Gebet ein, ja, wie ein, ein Raum geben, dass Gott wirken kann. Und das bedeutet, übersetzt auf unseren Alltag, dass wir wirklich solche Zeiten einplanen, wo wir in diese Kaserne von Gott gehen, in diese Waffenkammer von Gott gehen und ihn Raum nehmen lassen. Smartphone weg, Kinder vielleicht sonst irgendwie beschäftigen, was auch immer es braucht. Weil nur dann... Wir, können wir eigentlich zum Menschen, hören. das wäre jetzt die letzte Folie noch einmal, die Zusammenfassung, die Menschen, die Menschen, die der Wahrheit verpflichtet sind, die sich auszeichnen durch gerechtes Handeln, die wo sie hingehen, Frieden bringen, die Verheißungen Gottes hochhalten wie ein Schild, in ihrer neuen Identität laufen und das Wort Gottes aussprechen. Amen. Jetzt hätte ich noch drei Fragen mitgebracht die, ich denke, wir jetzt jeder für sich eine, eine, zwei Minuten lang überlegen können zu jedem Thema. Hast du ein gesundes Verhältnis zu den geistlichen Mächten Wäre die erste Frage zum ersten Block. Welches Element deiner Waffenrüstung braucht am ehesten eine Revision? Wäre die zweite Frage. Und ähm, die dritte Frage wäre, wie könntest du deine Kasernenzeiten optimieren? Also deine Gebetszeiten, deine Zeiten, wo du dich diesem Gott hingibst.